0: Dites 37 37.2 2 Vous avez 37 messages archivés. <rire> d'halluciner le sens.
1: Cette semaine, 37'2 a tendu son micro à une voix bien connue du cinéma en version française et du petit écran. Céline Montsara est comédienne spécialisée dans le doublage. Vous ne l'entendrez pas évoquer sa rencontre manquée avec Julia Roberts, ni ses refus quand on l'invite à des émissions de télé consacrées aux voix de l'ombre, ni même son goût pour les polars nordiques. Mais vous l'entendrez parler de son métier, de sa passion pour l'écriture, et de son goût pour la radio. Je m'appelle Céline Monsara, je suis comédienne. Je fais plus particulièrement du doublage depuis de nombreuses années. Alors, je suis comment Comment vous dire C'est difficile, hein D'abord, on ne s'aime jamais vraiment. Je suis pas très grande. Euh... Je ne suis pas très vieille ici, un petit peu quand même. Euh, la couleur de mes cheveux, elle a beaucoup changé. Mais enfin, je suis plutôt dans les, euh, dans les tons burn. Euh, que dire d'autre Que je suis contente de faire ce métier, que j'ai choisi depuis toujours. Même si au départ, on ne choisit pas forcément de, de travailler uniquement avec sa voix. Ça vous tombe un, un peu dessus euh, par hasard. Mais au final, euh, j'en suis très contente je fais d'autres choses à côté, voilà. Je viens de province, je viens d'une un, petite ville à côté de Saint-Tropez, dans le sud de la France, et euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu être comédienne, donc j'ai fait un conservatoire en province, conservatoire de Toulon, ensuite euh, je suis venue à Paris, je suis montée à Paris, et, euh, et puis euh, j'ai fait du théâtre, j'ai rejoint une compagnie, j'ai fait beaucoup de, de théâtre euh, en Allemagne et en Angleterre j'ai joué pas mal de classiques, et puis un jour, un petit peu par hasard, je me suis retrouvée dans un, dans un studio de doublage, c'était une époque où en fait les comédiens qui faisaient du doublage euh, étaient souvent, avaient souvent le double d'âge de la personne qu'ils doublaient doublait à l'écran. Et on est arrivé toute une génération avec euh, Patrick Poivet, enfin je ne sais pas si ça peut dire quelque chose aux auditeurs, sûrement, qui est la, la, la voix de Bruce Willis, euh, et bien d'autres encore, Michel Papineski qui est celle de Robin Williams et, et d'autres comédiens aussi. Et donc on a été toute, toute une génération à avoir tout d'un coup l'âge des personnages qu'on doublait. Ça a un petit peu révolutionné et, et peut-être un peu fort, mais ça a un petit peu changé la, la, la donne. Parallèlement à ça, j'ai continué à faire du théâtre et puis j'ai écrit pour le théâtre, je continue toujours à écrire pour le théâtre. Donc voilà, ça c'est ma formation, une formation classique et puis après, la vie m'a amené à plein plein d'autres choses.
0: Et si la qualité prime sur la quantité, je suis grande, Peter Pan. Peter Browning. Browning. Ben, qui que tu sois, c'est toujours toi. Il n'y a qu'une personne qui a cette odeur.
1: Bon, j'ai une grande passion, c'est l'écriture. J'ai écrit beaucoup de pièces. Enfin, j'ai écrit beaucoup de pièces. J'en ai écrit une quinzaine maintenant, qui ont été, euh, il y en a, c'est tout vite, qui ont été jouées. Un petit peu plus, je crois, dix. Euh, là, j'ai un projet, mais bon. Tout ça est bien compliqué et de plus en plus compliqué parce que, parce que d'abord il faut beaucoup d'argent pour monter un, un projet et de plus en plus. Et, euh, et, puis, et puis il ne suffit pas de, de trouver de bons comédiens pour, pour, pour jouer le, la, la pièce il faut maintenant des gens qui soient bankable et euh, ça devient très très difficile. Bon, en dehors de ça, euh, évidemment je fais du doublage, de la publicité. Là en ce moment je suis au théâtre je joue Agrippine euh, au Britannicus. Et puis, et puis voilà, enfin c'est déjà pas mal. J'aime bien être, c'est très très agréable quand on écrit, de, de s'entendre lire par, euh, par un comédien qu'on a choisi et tout d'un coup de, de découvrir autre chose que, que ce qu'on avait imaginé dans le texte. C'est toujours une, une belle aventure. l'aventure Julia Roberts, il était une fois. Euh, bon, C'est une chose que j'ai dite et de nombreuses fois, enfin je vais vous le redire parce que vous, vous ne le savez pas. Euh, J'attendais dans un studio euh, pour un film que je devais enregistrer et puis on faisait passer des essais pour euh, son premier film sorti en France parce que ce n'était pas son premier film bien sûr, c'était euh, Pretty Woman. Et puis j'ai passé l'essai parce qu'il y avait déjà une dizaine de comédiennes qui s'étaient... Euh, qui était passé et il n'arrivait pas à trouver ce qu'il voulait exactement, donc j'ai passé l'essai et puis j'ai été choisie, donc ça c'est toujours un petit peu le, le, le hasard de la vie, le miracle du casting, on sait pas très bien pourquoi, alors après j'ai su qu'il y avait quand même un raccord de rire, <rire> qui était assez évident c'est vrai, donc peut-être que c'est ce qui a fait la différence, en tout cas je suis ravie de la doubler, il n'y a pas de voix officielle, hein, ça n'existe pas. Donc du jour au lendemain, on peut décider que Julia Roberts, c'est fini, c'est plus moi. Donc on est tous sur des, des, des sièges éjectables. Hein. Là, euh, j'enregistre la semaine prochaine le, le film qu'elle a, qu a tourné avec euh, Clooney, un film qui est mis en scène par Jodie Foster. Mais euh, bon, on aurait très bien pu m'appeler en me disant « bon, ben c'est pas toi, voilà ». Enfin, on ne m'aurait pas appelé justement, c'est ça qui est formidable. Donc... Euh, ça, c'est une belle aventure parce que c'est une comédienne que j'aime beaucoup. C'est une excellente comédienne. En plus, elle a un registre quand même assez large de la comédie euh, au rôle un peu plus dramatique. Euh, et puis, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est vrai que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. D'abord, c'est une comédienne qui a un capital sympathie énorme, autant auprès des femmes que des hommes. Et elle est à la fois, euh, bon, elle est magnifique, mais elle a à la fois le côté bonne copine, et c'est ça qui est assez étonnant. Euh, c'est très, très particulier. Je ne sais pas si, si d'autres comédiennes dégagent ça. Elle a vraiment quelque chose de très particulier. Donc, je suis très, très contente d'être associée à cette comédienne. Puis, ça m'a apporté de la pub. J'ai commencé à faire de la pub grâce... Enfin, parce que j'étais la voix, entre guillemets, de, de Julia Roberts. Mais c'est elle. <rire> Sauf que dans la pub, là, la vie est belle. Ce n'est pas moi qui... Euh... Je ne sais pas pourquoi ils m'ont pas appelé, mais c'est comme ça. Faut pas se poser de questions dans ce métier.
0: Je sais, oui. C'est toujours ce que je suis en train de me dire. Quand c'est un truc de boulot, les sentiments, je les vire. J'embrasse pas à cause de ça, c'est trop personnel. C'est comme vous dites, on ne s'implique pas. On reste de marbre. Quand je suis avec un client, je fais ça comme un robot, sans réfléchir.
1: Enfin, je veux dire. Sauf avec vous. Bien sûr, sauf avec moi. Quand j'ai commencé le doublage, j'ai fait. Ben, j'ai fait beaucoup de petites choses, évidemment. Et puis, et puis, et puis en fait, la première série que j'ai enregistrée, euh, j'ai repris le rôle d'une comédienne qui partait euh, s'installer définitivement aux états unis Et euh, il se trouve qu'on avait une voix très, très proche et, euh, et qu'elle doublait un personnage assez important dans, les petites maisons la, dans la Petite Maison dans la Prairie. Et, euh, et qu'elle doublait également euh, Cherry Ladd, qui était une, de, une des drôles de dames. Donc j'ai repris ce rôle-là aussi. Donc ensuite j'ai beaucoup doublé Donc tout ce qu'elle a fait, elle a fait beaucoup beaucoup de téléfilms, voilà. Et puis j'en ai, ai doublé d'autres évidemment. Et puis en effet aussi beaucoup de dessins animés. J'ai été euh, pendant euh, de longues années à La Chouffe Fête. Là, euh... là, 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 là. Je comment tu me trouves, tu aimes là, là. Et Puis, puis d'autres dessins animés. Et puis là euh, dans le monde de Nemo donc euh, Doris son lieu amnésique. Et là, dans, dans quelques mois maintenant, on repart pour une nouvelle aventure, un film qui s'appelle Le Monde de Dory.
0: T'as le problème, petit uh -huh, uh -huh. Qu'est-ce que t'as que Tu veux te battre Ouais, ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Où oh, oui, Enfin! Arrête de me
1: coller au nageoire
0: Mais qu'est-ce que vous racontez Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau Un bateau
1: oh, ai vu bah, un Quand bon on, coup, on est, est comédien, ce qui est intéressant, c'est justement d'explorer de, plusieurs voix, plusieurs voies. <rire> euh, c'est ça qui est intéressant. Et puis j'ai enregistré pour la radio aussi. Ça m'a beaucoup plu pour France Culture. Des textes terriblement Je difficiles et préparé. philosophiques. Et à moi pourtant ma propre voix me donnait du plaisir. Et de même les mouvements les plus insensibles, les plus intérieurs de mon corps. Aussi je tâchais de les faire durer. C'était un travail très très intéressant. Malheureusement j'aimerais beaucoup, enfin malheureusement non. Je n'enregistre pas assez de, de dramatique. Et j'aimerais beaucoup, c'est une chose qui me, qui me plaît beaucoup. C'est un exercice que... Auxquelles je me suis frottée quelques fois, et je trouve ça passionnant, avec les, les bruiteurs euh, sur le plateau. Je trouve ça formidable. J'aime beaucoup, beaucoup la radio. Ce qui est énervant, c'est que maintenant, je suis intraitable pour les clauses du contrat qui portent
0: sur les scènes de nuit.
1: Tu as réellement des clauses dans ton contrat pour les scènes de nu
0: Oui, bien sûr. On permet de montrer le début du haut du postérieur, mais pas les fesses. Ou si on fait appel à une doublure postérieure, l'artiste doit avoir été consulté avant. Bon, quand
1: on a une voix identifiable... Alors, bien sûr, c'est euh, bah, très agréable, parce qu'en général, les, les gens qui vous disent « Ah, oh, vous êtes la voix de... Oh, bah, »« C'est normal de reconnaître votre voix. » bon j'ai dit euh, « C'est normal, euh, je ne sais pas. » Mais bon, euh, oui, peut-être. C'est vrai que les gens sont, sont très sympathiques, parce qu'en effet, ma voix est associée à, à Julia Roberts, qui a encore une fois a un, un gros capital sympathie. Donc, les, les gens m'abordent, c'est joyeux, c'est très aimable, bon... Très étonné parce qu'en en fait, bon, euh, ils ont en face quelqu'un euh, qui ressemble pas à la voix qu'ils ont imaginée sur un personnage. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que, que les gens sont, sont bercés par, 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 par la VF, quoi. Donc oui, ça m'arrive assez souvent. Je dis trois mots et on me dit ah « Ah Vous êtes la voix de... » Alors ça, ça m'étonne toujours beaucoup. Je me suis un petit peu habituée, mais quand même. Toujours très, très étonnant, ça. La voix, la voix est, est, est reconnaissable physiquement. moi, ouais. Et je me dis toujours que ça doit être assez difficile. Et je... Je peux comprendre les, les comédiens connus physiquement, j'entends, qui peuvent euh, de temps en temps un peu péter les plombs ou ne pas être forcément très très aimables. Euh, ça doit être assez difficile à supporter. Mais là, pour ce qui me concerne, c'est tout à fait supportable. Et puis c'est très très, c'est toujours très très sympathique. Donc euh, pas sauter à la gorge des gens. En plus, euh, bon, euh, c'est un peu grâce à eux qu'on est là aussi. Hein. C'est notre public. Tous ces articles sont conservés et classés.
0: Chaque fois que n'importe quel journaliste écrira une ligne à propos de moi, on verra réapparaître ces photos. Ça me poursuivra indéfiniment. Je regretterai ça indéfiniment.
1: Alors, le doublage, le doublage. Évidemment, il y a une partie technique très très importante, ça c'est vrai, mais si, si tout ça est, est bien préparé en amont, c'est-à-dire si le texte est bien écrit, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, il faut dire aussi, euh, à la décharge des auteurs, euh, ils, ont, ils ont peu de temps souvent pour écrire, surtout l'écriture des séries. Il y a d'abord une détection, c'est-à-dire avant que l'auteur mette des mots, il y a, il y a un travail d'ouverture et de fermeture de bouche. Donc si tout ça est bien fait, le comédien a simplement à jouer la comédie, à essayer de, de trahir le moins possible l'acteur à l'image. Mais de toute façon, le doublage est une trahison, hein, parce qu'on fait croire au public que l'acteur à l'image parle sa langue. Donc c'est quand même, euh, et c'est ça qui est en fait très très intéressant parce que c'est du jeu sur du jeu. Tous les comédiens qui, un jour, euh, s'essayent au doublage s'aperçoivent que euh, bah, c'est compliqué parce que c'est pas forcément euh, un sentiment qu'on aurait joué de cette façon là si soi-même on avait été à l'écran, donc il faut faire croire que. On est obligé d'être tout de suite dans le sentiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, comme au théâtre, de répéter ou même au, au tournage, de, de préparer sa scène. Hein. Souvent, on, on la voit une fois, deux fois, trois fois dans le meilleur des cas, hein, quand c'est un 35, un film cinéma. C'est le sentiment immédiat. Ça apporte beaucoup pour les autres branches de notre métier. Ensuite, quand on se retrouve au théâtre, on est tout de suite, par exemple, les acteurs qui font du doublage. En général, ce sont des acteurs qui lisent très très bien.
0: Marilyn Monroe, un destin au féminin.
1: Norma Jean est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, en Californie, d'un père dont on n'a jamais vraiment connu l'identité et d'une mère nommée Gladys Baker, monteuse dans l'industrie cinématographique. Ce qui me plaît dans la radio, c'est justement... Le pas d'image Et alors je trouve que, que c'est tout à fait regrettable. Moi je suis très très France Inter. Et alors maintenant le truc c'est évidemment des caméras partout. Bon, Je trouve ça mais totalement nul. Moi je ne veux pas avoir la tronche des gens qui me, qui me réveillent le matin, qui me racontent une histoire, qui me parlent de politique. Ça ne m'intéresse pas, je regarde la télé à ce moment-là. Et le, 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 la radio elle a un pouvoir magique, le pouvoir de la voix... Euh, ça vous rentre dans la tête. C'est drôle parce que vraiment la, la radio, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, mais j'ai pas toujours euh, imaginé la tête des gens. Je l'ai vu ensuite parce que maintenant on les connaît tous. Euh, ils sont voir partout. Alors j'ai pas non plus été déçue. Par exemple Stéphane Paoli, je trouve qu'il a une voix très très. Euh, je sais pas. Il me raconte beaucoup de choses Paoli. Euh <rire> Et euh, bon la, la première fois que je l'ai vu. Je me suis dit, oui, c'est vrai que vous ne pas un petit bonhomme comme ça. Mais ce n'est pas très grave. Mais j'ai pas envie de les voir. Donc, euh, je, moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et puis, en fait, c'est peut-être un truc de l'enfance. Vous êtes là, euh, euh, vous fermez les yeux, et puis c'est bon. Et puis, euh, et puis on n'a pas besoin de voir les gens. Ça raconte beaucoup plus de choses, je trouve. La voix, c'est magique. Vous venez d'entendre Céline Montserrat dans 37.2, un portrait réalisé par Marine que vous pouvez réécouter et podcaster sur le www.radiocampusparis.org.